0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第二百一十三讲，主题：中国没有创新的土壤，不开放就是死亡。任正非在华为2012诺亚方舟实验室专家座谈会上的讲话。本文刊发于2012年7月12日。接上文。六，终端 OS 开发部部长李金喜提问：我来自中央软件院。欧拉实验室负责面向消费者 B 机构建终端操作系统能力。当前在终端 OS 领域，安卓、iOS、Windows Phone 8三足鼎立，形成了各自的生态圈，留给其他终端 OS 的机会窗已经很小。请问公司对终端操作系统有何期望和要求？任正非回答说：“如果说这三个操作系统都给华为一个平等的权利，那我们的操作系统是不需要的。为什么不可以用别人的优势呢？”微软的总裁思科的 CEO 和我聊天的时候，他们都说害怕华为站起来，举起世界的旗帜反垄断。我给他们说，我才不反垄断，我左手打着微软的伞，右手打着 Cisco 的伞。你们卖高价，我只要卖低一点也能赚大把的钱。我为什么一定要把伞拿掉，让太阳晒在我脑袋上，脑袋上流着汗，把地上的小草都滋润起来？小草用低价格和我竞争，打得我头破血流。我们现在做终端操作系统是趋于战略的考虑。如果他们突然断了我们的粮食，安卓系统不给我用了 ，Windows Phone 8系统也不给我用了，我们是不是就傻了？同样的，我们在做高端芯片的时候，我并没有反对你们买美国的高端芯片。我认为你们要尽可能用他们的高端芯片，好好的理解它。只有他们不卖给我们的时候，我们的东西稍微差一点，也要凑合能用得上去。我们不能有狭隘的自豪感。这种自豪感会害死我们。我们的目的就是要赚钱，是要拿下上甘岭。拿不下上甘岭，拿下华尔街也行。我们不要狭隘。我们做操作系统和做高端芯片是一样的道理，主要是让别人允许我们用，而不是断了我们的粮食。断了我们粮食的时候，备份系统要能用得上。七，图灵开发部部长，加九提问：我以前在国外做过三家 CPU 设计公司，目标都是挑战英特尔。三家公司最终都没有成功。我现在负责嵌入式处理器，想请任总谈一下对嵌入式处理器的期望和要求。任正非回答说：“我希望海归不要狭隘，不要学了秦学森和邓稼先的故事，就激励你们走他们一样的政治道路。他们是在中国和整个世界处在政治孤立的情况下，毅然回到中国。但我认为你们回到香港也是中国，香港税收是大陆只是大陆税收的三分之一。”我们最终还是要走向全球化的体系，遇到美国的障碍是很正常的。大家都看到，大家都看了《大漠英雄》，我们和当年的情况完全不一样。当年做原子弹的人绝大多数都没有见过原子弹是什么样，他们用的方程是我们初中学过的平衡方程，他们在手摇计算机上摇出来了原子弹。而我们今天的创造发明不是以自力更生为基础的，我们是一个开放的体系，向全世界开放，而且通过互联网获得巨大的能力。华为也需获得巨大的基础，所以说我们要跳出狭隘的圈子，看到未来的结果。我们今天是有能力，但不要把自己的能力设计的完全脱离我们的实际。我们若要完全背负起人类的包袱，背负起社会的包袱，背负起中华民族振兴的包袱，就背得太重了。我那天给何天波批示上讲，你能不能伴着华盛顿的音乐跳一支《春江花月夜》？背上了包袱，为了中华民族。为了五千年，为了更伟大的目标，你还能跳得动吗？所以我认为我们的目的要简单一点，我们也担负不起重任来。我们能往前走一点就是胜利，不要以为一定要走多远。八，无线网络芯片开发部部长胡波提问：我叫胡波，是来自于海思做无线网络芯片的。过去几年我们在产品线做无线网络芯片做的还是不错的，后续的发展趋势是我们的一些主力产品。都要使用自研的芯片，在这个过程中间，我们可能就会遇到竞合的压力。任正非说：“何静波翻译一下，我没听懂。”何庭波说：“我是我就是说，如果用了我们的芯片，就不用供应商的芯片了，供应商就给我们施加供货的压力。”任正非回答说：“我刚才已经讲了，我们是一个开放的体系，我们还是要用供应商的芯片，主要还是和供应商合作，甚至优先使用他们的芯片。我们的高端芯片主要是。”容灾用低端芯片哪个用哪个不用，这是一个重大的策略问题。我建议大家要好好的商量研究。你刚才讲的，我们不用供应商的系统，这可能是我们建立的一个封闭的系统。封闭的系统必然要能量耗尽，要死亡的。我们刚讲人力资源封闭系统，能量耗尽一定要死亡的。技术系统也不能做封闭系统，怎么科学合理的去平衡这个世界呢？这是一个很难的题目，我不能一句话给你讲明。九。海思战略与业务发展部部长楚庆提问：听到任总战略公关和创新号召后，我们都很兴奋。第一个问题是，现在我们其实差得很远，而且美国战略高地我们没有办法去布局。那么在产业布局上，在地域选择上有没有一些指导性的原则？第二个问题是，我们做这些产业布局，按照我们传统的做法，都是去当地招几个很厉害的人，把他们放到我们的研发部，但这种些做法。对，包括日本这些社会可能会引起反感和激烈的反弹。那么在产业布局的深度上，我们有没有新的考虑？任正非回答说：“关于公共关系，我们做了一个决议，估计你们很快就能看到了，我们是如何平衡这个世界的关系。包括我这次去圣彼得堡发言，普京当选总统当天，我就发了贺电，通过有人转给他。我们也是想平衡俄罗斯的关系，我们也要平衡日本的关系，包括加拿大的关系。我们要在加拿大建个大的研究所。”加大政府知道这个消息，肯定很高兴。当然，我们还要号召我们的员工到新西兰去旅游。十月份以后，汇通公司会推出新西兰旅游计划，希望你们去旅游。你帮我，我帮你，这是公共关系进行战略性的平衡。实在不行，我们就要多从新西兰多买点奶粉。你既然给了我们国家宽带网，我总要给你们新西兰做点贡献。我也要为公司的生存平衡发展做贡献。战略布局，我们唯一觉得困难的是美国。别的国家没有困难，英国这个国家是非常欢迎我们大规模投资的。我们把加拿大的人才用尽了吗？英国人才用尽了吗？这个事业的人才除了美国就没有了吗？我不相信。比如 Facebook， 扎克伯格是新加坡的公民，不是美国公民，就可以招聘他，不受美国限制呀。我们不要狭隘的认为我们已经无路可走了。你们让我到华盛顿白宫旁边的花园里建个办公室，我是没有办法的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。